0: La matrice a bugué. Petite
1: anecdote, parce que quand tu es arrivé, donc on s'est changé quelques messages Gaëlle et moi, quand vous arriviez sur le site où on fait l'enregistrement, tu m'as dit W-O-O-T. Wout Et j'ai regardé maintenant, j'étais là alors On a tout à fait googlé. On a parce que qu'est-ce que c'est que ce truc Typiquement... C'est un langage,
2: quoi. Ouais, un... salut, comment ça va Ouais, est, ouais est ça, ça de ma vie,
3: mais okay.
2: Ouais, non, mais faut vous y mettre, les filles, voilà. C'est <rire> ah, un truc de gamer, non, bon non, mais c'est un truc de gamer, de gamers euh, qu'on utilise pour se saluer, voilà. Ok.
3: Watch <rire> Franchement, t'as entendu ça une fois, et depuis tu crois, mais tu le pèses dans le game du hacking Oui
1: pourquoi Parce que grâce à ce super podcast, Allez. je sais tout, du code des hackers. <rire> Moi je pense que tu prends beaucoup la confiance pour un premier épisode. Ouais c'est bon, j'évacue le strack comme je peux. Hein. <rire> On commence les choses sérieuses Allez, ok.
3: <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Matrice à Beguer. Désolée, je me déteste, hein, mais il fallait absolument que je fasse une introduction digne des meilleurs épisodes de France Inter. certains ont la curiosité d'aller comprendre le monde technique, tandis que moi perso, du moment que le problème est résolu parce que j'ai cogné au bon endroit sur mon ordi, je demande pas du tout mon reste. <rire> je grossis largement le trait, mais je me suis déjà trahi juste en disant monde technique, je pense. C'est comme si c'était une sphère qu'on ne pouvait pas vraiment dissocier de nos réalités quotidiennes. Donc on capte direct que je fais pas partie de ce groupe de personnes qui justement ont cette curiosité limite viscérale. Je sais pas pourquoi je me prends à lâcher des mots comme ça. <rire> Donc cette curiosité pour les nouvelles technos. Et donc pour nous, l'une des figures les plus emblématiques de cette curiosité, c'est celle du hacker. De celui qui profite des bugs, qui s'en sert, qui s'immisce, qui exploite, qui espionne. Bref, des verbes qui finalement semblent négatifs, limite similaires au répertoire d'action des méchants dans Disney, tu vois. On retrouve aussi l'image du héros tourmenté des films et des séries actuelles. Donc pas forcément méchant si on reste sur un vocabulaire très binaire, mais pas un gentil tout non plus... On pense au Mister Robot, au personnage de Lisbeth Salander dans Millennium, par exemple. Donc les clichés sont bien là et les représentations qu'on a du hacker sont celles d'une figure un peu anti-système, d'un héros sombre. Mais on s'est demandé si cet imaginaire-là, il collait vraiment à la réalité. Est-ce que l'image du type qui peut apparaître sur ton écran en mode canal plus scripté c'était vraiment ça, un hacker Et pour ça, on a décidé de mener l'enquête.
1: Ça va Charlotte on te oh, dérange pas moi. Oh, ça va. <rire> Et pour m'aider cette enquête, euh, vous l'avez compris hein, si vous avez écouté l'épisode 0, on va pas demander <rire> à Daronne de Manon.
3: Maman, je t'appelle du tout parce que j'ai une question à propos des hackers. Tu peux euh, m'aider Maintenant bah euh, Là désolée,
1: mais j'y connais pas grand-chose, hein, mon truc est j'ai vraiment pas le temps. Euh... Ok, bisous. <rire> ouais, bisous. ça marche. Hein. Daronne de Manon. Ok, on oublie. Alors, tant qu'à faire, on va interviewer le maxi best-of, d'accord Des spécialistes surexpérimentés sur la question ouais « wesh des sauces », parce qu'ils sont incroyables. Deux hackers éthiques, et on reviendra sur la définition de ce mot-clé, Gabriel et Gaël. Grâce à nos métiers, dans la vie de tous les jours, pour Manon et moi, le métier de hacker, il est déjà un peu plus clair. Mais quand on en a parlé à nos proches, ou quand on a interrogé des gens au hasard dans la rue, on s'est rendu compte bah, que le flou, il est encore bien présent. Parce que concrètement, pour vous, c'est quoi le hacking C'est quoi un hacker On allait poser la question directement à des jeunes. Et j'adore dire ça comme si j'avais 50 <rire> ans. Je m'y trouve une légitimité. Bref, on allait à la sortie des lycées et des facs et on vous écoute. Vous avez un nouveau message. Euh, pour moi, un hacker, c'est une
0: personne qui euh, force euh, l'accès, <rire> entre guillemets, euh, au compte Internet d'autres personnes euh, de manière frauduleuse pour avoir accès à ces informations privées et euh, potentiellement usurper son identité. Pour
3: moi, un hacker, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans tout le domaine informatique. J'ai plutôt une image un peu
0: négative de ça, enfin, quelqu'un qui peut un peu pirater des choses, etc. Mais euh, je sais que c'est pas forcément le cas. Selon moi, un hacker, c'est une personne qui s'introduit dans ton appareil électronique, quel que soit, euh, donc ton
2: téléphone, ta tablette, ton ordi. Un individu qui aurait des compétences euh, pour euh, hacker, c'est-à-dire euh, pirater, je pense, des systèmes informatiques, des logiciels. Et du coup, euh, dans cette perspective-là, la, la question qui me vient en tête tout de suite, c'est l'intention derrière ces est piratages. Euh, Est-ce qu'il y a une volonté de nuire à un État, à un individu ou est-ce que euh, c'est plutôt pour des objectifs euh, Est-ce que, enfin, En fait, ça me fait penser aux Anonymous. Bon, le constat,
1: il est là. Hein. Merci, Mr Robot. On est sur une image négative qui lit le hacker à l'attaque personnelle, à l'attaque à la vie privée, à l'usurpation même. Alors bien sûr, ça peut. Hein. On n'est pas en train de faire une dichotomie euh, sur il euh, y a les gentils hackers et les méchants hackers. Mais quand on écoute ces représentations, hacker, c'est jamais un métier. C'est jamais légal. C'est toujours super flou et c'est toujours lointain. Il n'y a personne qui nous a répondu que son oncle était hacker. Mmh. Donc on est allé chercher ailleurs, on s'est dit bon ok, euh, que disent le, les dictionnaires On s'est demandé si notre référent à tous, le DICO, pouvait nous éclairer. Et euh, spoiler alerte, ça nous a bien fait marrer. D'après Larousse, un hacker c'est... Euh, personne
4: qui, par jeu, goût du défi ou souci de notoriété, cherche à contourner les protections d'un logiciel, à s'introduire frauduleusement dans un système ou un réseau informatique. Recommandation officielle fouineur.
3: Bon. On va plutôt aller poser la question à nos spécialistes, à nos euh, winters visuels. Et on va commencer par Gabrielle.
1: Gabrielle, c'est une accuse éthique, une pentesteuse. On aura l'occasion hein, de revenir sur ce terme. Et c'est l'une des figures de la cybersécurité au Canada, puisqu'elle a quand même rien que ça, été nommée par l'IT World Canada, parmi les 20 femmes les plus importantes du pays dans la filière. Et elle, sa vision du hacker, elle est très loin de ce qu'on a entendu jusqu'ici. Euh, pour, euh,
0: pour moi, un hacker, c'est pas, pas quelqu'un de mal intentionné, c'est... Euh... C'est euh, quelqu'un qui va... Euh... Bah, en fait, ça, ça m'énerve un petit peu quand on entend dans les médias, euh, euh, les gens qui disent, enfin les journalistes, ou, ou pas forcément les journalistes, mais les gens en général qui ont, qui ont cette notion que les hackers, c'est forcément des personnes mal intentionnées. Oui. Il y a des personnes mal intentionnées, il y a des black hats, comme je disais tout à l'heure, mais il y a aussi des white hats. Donc je préférerais qu'on qu appelle des hat, black hats des cybercriminels et que... Et voilà. Mais euh, les, pour moi, les White Hats, c'est des, des hackers éthiques et c'est des gens qui sont là pour, euh, pour, euh, pour aider euh, à, les entreprises, pour, aider, euh, euh, pour protéger les démocraties. Et, pour, euh, et donc, c'est vraiment quelque chose... Il
1: euh, y a des valeurs, en fait, qui vont avec. OK, là, je crois que la première minute scientifique
3: s'impose. Hein la prod, <rire> Jingle Minute Science, s'il vous plaît <rire> Alors, pour qu'on soit bien tous alignés et pour faire assez simple, le black hat, c'est un hacker qui va pénétrer dans les systèmes d'information, les téléphones, les ordinateurs, whatever. Du moment que ça fait bip bip, en vrai, ça fonctionne. C'est-à-dire que même un aspirateur connecté, ça compte. Et donc, il va y pénétrer sans le consentement du propriétaire. Et ce genre de pratique est considéré comme illégal. Dans sa démarche, on retrouve le gain financier, la vengeance. Donc, on est clairement sur des démarches qui sont malveillantes. Le white hat, lui, il agit avec le consentement du propriétaire. Donc ça change beaucoup de choses. Au niveau juridique, il y a toujours un flou autour de ce consentement et on doit passer beaucoup par des contrats. Mais ça, je vais laisser Chloé, juriste au sein de la scale-up Yogosha, vous expliquer un petit peu plus.
5: Alors aujourd'hui, il y a peu de bases légales. Il n'y a pas forcément une loi qui autorise à faire du hacking. Il y a juste un ensemble, c'est plutôt un patchwork de petites dispositions législatives. Et finalement, on ne sait pas vraiment si on a droit à une rémunération. Du coup, c'est pas très incitatif pour le hacker. On va avoir une loi qui est assez ancienne, qui est la loi Godfrey de 1988. Et puis, on a la loi pour la confiance dans l'économie numérique, ou la loi pour une république numérique de Taxel Lemaire, qui est venue permettre au hacker de remonter une faille, mais seulement à l'ANSI ou au RSSI. Donc on n'a toujours pas de notion de rémunération, et c'est toujours un petit peu flou sur la responsabilité pénale du hacker. Aujourd'hui, euh, on a la directive sur le whistleblowing qui est venue en fait, apporter des petites précisions. Surtout, euh, la CNIL en fait, euh, elle a été contrainte de mettre en place un système de whistleblower, de lanceur d'alerte. On connaît tous le terme de lanceur d'alerte avec Edward Snowden. et bien, en fait C'est la même chose, on va considérer que le hacker est un lanceur d'alerte. Et il va pouvoir, via le formulaire de la CNIL, renseigner les vulnérabilités qu'il a trouvées. On veut quand même que le hacker soit de bonne foi. Ça veut dire que euh, si, en tant que hacker éthique, vous prenez une liste de sociétés pour essayer de trouver des vulnérabilités, c'est pas vraiment le principe du whistleblower. Normalement, c'est lorsque vous avez connaissance d'une vulnérabilité dans le cadre de vos activités professionnelles ou personnelles. Donc, si vous voyez sur le site de, la, de votre commune, lorsque vous inscrivez votre enfant à des activités périscolaires ou à une crèche, qu'il y a une faille, vous pouvez légitimement la remonter à la CNIL. Mmh. En revanche, si vous avez scanné toutes les scale-up ou toutes les entreprises du CAC 40 pour essayer de voir les vulnérabilités sur leur site mmh. ou leur, leur app, là, on n'est pas vraiment dans le cadre du whistleblower. Okay. On a une loi en Belgique qui est assez novatrice là-dessus également. Donc on pourrait essayer de se dire que peut-être que le législateur français va suivre son voisin belge et encore on manque un peu de recul. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui le, le bug bounty est légal et le pen test aussi, c'est tout simplement le fait qu'on se repose sur la liberté contractuelle. Sans contrat, aujourd'hui, un bug bounty, le fait de donner une récompense financière lorsque le hacker a trouvé une vulnérabilité, ne serait tout simplement pas autorisé. Puisqu'on peut simplement remonter sa vulnérabilité à l'ANSI, au RSSI de l'entreprise, ou alors le portail à connaissance de la CNIL, qui se mmh. chargera ensuite de remonter l'information.
3: Donc finalement, Chloé, elle nous permet de comprendre la distinction entre Black Hat et White Hat dont Gabriel parlait. Et on a décidé d'investiguer un petit peu plus et on a posé la question à Gaël.
1: Gaël il est incroyable. Gaël, il est multi -caskets. Il est météorologue de formation. Il a beaucoup travaillé sur les capteurs, les instruments météo. Et en fait, il est également hacker éthique. Il travaille à la sécurisation des véhicules. Il travaille dans l'accompagnement de militaires dans leur conduite d'opération. Et il travaille aussi dans la préparation des populations euh, à anticiper en fait, les catastrophes et la gestion des crises numériques en cas de catastrophe. Et il nous raconte...
2: Ben, moi, j'aime bien deux définitions. Celle ouais. du Chaos Computer Club, déjà, c'est euh, quelqu'un qui doute. Un hacker, c'est une personne qui doute, qui ne fait pas confiance, qui fait pas confiance au système d'information. Et comme on ne fait pas confiance au système d'information, ben on cherche déjà à comprendre comment il fonctionne. Ça, c'est le CCC, hein, qui, est, qui est le plus gros club de hackers en Europe, euh, en Allemagne. Euh, celle de Karen El-Azari aussi, qui est une hackeuse euh, israélienne, qui dit que le hacker, c'est le système immunitaire de l'Internet. Par extension, comme tout est connecté, on est un peu euh, les globules blancs en fait, de la ville, de la cité. Notre rôle, c'est un peu aussi de comprendre, un peu, et je reviens sur la première définition, comprendre comment fonctionne ce système d'information pour les durcir, pour les améliorer, pour anticiper des failles, des vulnérabilités. Ce que j'inscris beaucoup dans la continuité de ce que j'ai appris, moi, euh, sur les catastrophes naturelles sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Pour moi, une crise cyber ou une vulnérabilité cyber n'est pas différente d'une catastrophe naturelle. Le résultat souvent est, même, est le même, c'est qu'au final, le système d'information ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas d'électricité, parce que les antennes relais sont tombées, parce qu'on euh, a des mmh. problèmes de connexion, des câbles ont cassé, etc.
3: Quand on les écoute tant Gabriel que Gaël, être hacker, ça c'est avant tout euh, une vision, une curiosité ce qu'on a compris de nos échanges avec ces professionnels, c'est qu'il n'y a pas de parcours, ni de voie royale, ni de conditions sine qua non pour devenir hacker finalement. Mais quand même, une question demeure. Comment on en arrive au métier de hacker Donc on va essayer de revenir sur l'origin story.
1: L'origin story des hackers. Yes. Pour Gaël, par exemple, le hacking, il est né du fait de faire fonctionner les objets qu'il utilisait. Il avait un objectif, il nous raconte, il faut que ça
2: marche. Quand j'ai été formé à fabriquer des capteurs météorologiques, des stations des néphélo stations météo, des, des, des phénomènes, donc des, des capteurs qui étudient les nuages, il fallait que ça marche. Peu importe mmh. la méthode, le moyen, il fallait que ça marche. Et donc, en fait, que ce soit mécaniquement, c'est-à-dire un chewing-gum, une punaise, du scotch, <rire> du sparadrap, un pansement, peu importe. Il fallait que ça marche d'un point de vue mécanique, mais aussi d'un point de vue électronique et informatique. Donc, j'ai très, très tôt été euh, sensibilisé aux enjeux du logiciel libre, par exemple. Mm -hmm. donc, euh, à 16 ans, je compilais déjà mon noyau Linux. Euh, en gros, euh, quand je suis arrivé au lycée, j'ai euh, eu le premier ordinateur familial et euh, j'ai pu euh, faire ce qu'on appelle du dual boot, donc faire démarrer la machine soit sur Windows mm -hmm. de Microsoft, soit sur SUSE Linux, en fait, qui est une distribution, euh, un autre système d'exploitation, Linux. Et en fait, depuis que j'ai 16 ans, en fait, dans, dans les mains, j'avais la capacité, grâce à Linux, de faire des choses que mes potes, qui eux, étaient sous Windows, ne pouvaient pas faire. Et donc rien que ça, ce n'était pas tant quelque chose de, qui me rendait supérieur aux autres, mais, mais quelque chose qui me rendait différent des autres. Mm -hmm. Et euh, mes premiers scripts que j'ai faits euh, et, et les premiers ordinateurs que j'ai eu à pirater, c'était ceux de mes profs de techno, euh, pour pouvoir récupérer les corrigés que je mais partageais non. allègrement avec mes autres camarades de classe. Voilà, en gros, c'est comme ça que je me faisais un peu des potes. Euh, ouais. C'était en divulguant, les corrigés, les distribuant massivement. monsieur Cambon et monsieur Rousset, si vous écoutez ce podcast, je suis désolée, mais c'est de bonne guerre. Bon, vous voyez
1: surtout pas en ce podcast une incitation à pirater les ordi de vos profs de techno. Quoique, tu sais quoi, ça m'aurait bien servi à l'époque, en sixième, là. Comment j'étais nulle pour ça, trouver les bonnes formules pour construire des ponts, là Enfin bref, quand on les écoute, en fait, on se rend compte que tout part d'une curiosité, quoi. D'une envie peut-être aussi de s'ouvrir
3: et de comprendre de nouvelles choses. Moi, ce que j'aime bien dans ce qu'il raconte, c'est qu'on comprend qu'il n'y a pas vraiment de profil type pour devenir hacker. Et je pense même que le témoignage de Gabriel illustre aussi parfaitement ça. Je te jure, son histoire, on dirait qu'elle sort d'une fiction. Euh, moi, j'ai commencé... Euh,
0: donc, euh, j'ai été poussée vers des études euh, littéraires à la base. Hein, donc, j'ai fait... Euh, euh, j'ai fait une, une terminale ES, donc en économie, mais euh, après je me suis orientée vers le, vers le théâtre, et, parce que c'était une passion aussi. Mais déjà, à cette époque-là, je faisais euh, du développement d'applications, euh, je développais des sites internet pour, euh, pour parler des acteurs ou des actrices que j'aimais bien, ah oui. et, ou pour parler de théâtre simplement, enfin, je faisais des, des sites internet sur ça. Et puis euh, après, euh, donc... Euh, donc, bah déjà, j'aimais beaucoup ça, mais bon j'avais été poussée un petit peu vers la voie littéraire par la pression sociale, en fait. Quand on est une femme, on, on va vers, les, vers le, le littéraire et quand on, quand on est un, un homme, on va vers le scientifique. Donc, c'était des biais que, que, que j'avais eus tôt. Et donc, euh, mais euh, j'avais toujours été attirée ouais, par ce le développement d'applications et tout ça. Un petit peu après, je me suis réorientée. Donc, je suis allée au Canada une première fois, parce que je suis au Canada là, aujourd'hui, je n'ai pas, pas dit tout à l'heure. <rire> j'ai suis allée au Canada une première fois, il y a à peu près 13 ans maintenant. <rire> et c'est euh, là que j'ai vraiment euh, euh, eu l'occasion de travailler avec l'outil informatique et de voir euh, que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc, quand je suis rentrée en France, euh, je me suis orientée vers euh, le développement d'applications et donc je suis allée faire un BTS euh, en développement d'applications et euh, après euh, je suis allée faire une licence professionnelle aussi en développement d'applications et après ça j'ai travaillé comme développeuse d'applications <rire> sauf que euh, euh, ben, je livrais des choses mais je ne savais pas si c'était sécurisé et puis c'était quelque chose qui me... Ben, ça, ça me gênait et puis en plus c'est vrai que l'époque où j'ai fait ma formation je pense que ça commence à changer aujourd'hui que c'est différent mais à l'époque où j'ai fait ma formation on n'avait pas de module de sécurité pour nous apprendre à sécuriser nos applications en fin de compte tout simplement donc euh, j'étais un peu je savais pas trop comment on faisait et tout ça donc c'est comme ça que j'ai regardé sur internet et tout ça que je me suis renseignée et j'ai découvert le métier de pen tester pen testeuse et, euh, et je me suis dit c'est génial <rire> c'est génial tu peux euh, aider à sécuriser quelque chose on, euh, et puis c'est c'était vraiment quelque chose, ouais, ça m'a tout de suite plu.
1: Maintenant qu'on a écarté l'idée selon laquelle un hacker, c'est forcément malveillant, faut s'interroger sur la façon dont on s'intègre sur ce marché du travail
3: qui est plus ou moins comme les autres. Mmh. Et donc c'est en échangeant avec les hackers professionnels qu'on s'est rendu compte que ce serait mentir que de dire qu'il n'y avait pas quelques embûches, qu'elles soient financières, sociales, géographiques et j'en passe. On a parlé de ces sujets avec Gabriel. Et elle nous a raconté son parcours. D'abord, ce que
0: j'ai fait, c'est que bah, j'ai cherché des formations qui prenaient en compte mon background ou qui n'étaient qui pas trop chères, mais je n'ai pas trouvé. C'était soit trop cher, soit on me disait « oui, mais tu es développeuse d'application, donc euh, ce n'est pas quelque chose que tu pourras faire ». Donc, euh, quelque chose que je, je n'explique pas non plus encore aujourd'hui parce que c'est très, très bien d'avoir un background en développement d'application quand on fait… Euh, quand on fait du pentest. test, <rire> c'est toujours bien d'avoir des notions de développement d'applications et de connaître des langages de programmation et de savoir programmer parce que euh, si tu veux hacker les systèmes, il faut que tu saches comment ils fonctionnent et donc il faut que tu saches que derrière il y a du code, etc. Et puis toi-même, tu es amené parfois à créer des outils pour euh, pour pour automatiser différentes choses ou pour simplement à créer des exploits pour pour pouvoir euh, exploiter une vulnérabilité. Et donc, euh, ben, j'ai fini par euh, comme je trouvais Soit c'était trop cher, soit je ne trouvais pas. Je me suis, euh, suis auto-formée et euh, c'est comme ça que j'ai lancé mon blog où euh, j'ai expliqué ma démarche. Euh, donc euh, j'ai fait, euh, fait euh, toute une démarche de formation. Je me suis euh, inspirée d'un concept qui s'appelle l'apprenance euh, de Philippe Carré et euh, j'ai fait euh, tout un parcours, si tu veux, en plusieurs étapes. Donc euh, j'ai fait des CTF. Les CTF, c'est euh, Catch the Flag et c'est des euh, compétitions où tu vas. Euh, avoir des, des challenges de cybersécurité et que tu vas devoir, en gros par exemple, hacker des choses ou euh, résoudre un problème de cryptographie ou des choses comme ça, par exemple. Et ça, ça va être un bon entraînement, c'est vraiment de la pratique. Euh, je suis allée à des conférences également pour euh, pour voir un petit peu, pour avoir toute cette vision holistique. Euh, j'ai suivi des MOOC, j'ai fait aussi des, ce que j'ai appelé des, des learning expeditions, donc c'était des summer schools euh, donc je suis partie aux Pays-Bas comme ça, je suis partie en Ukraine, je suis partie euh, à différents endroits. Donc j'ai documenté
1: tout ça sur mon blog et grâce à ça, euh, j'ai pu, pu euh, devenir euh, pentesteuse. Gaël, lui aussi, il a rencontré certains obstacles et il nous a raconté la façon dont il s'était construit et comment s'était forgé son identité de hacker éthique.
2: Hacker guadeloupéen moi. Nous euh, on a Aden sol on est proche des Jamaïcains, enfin voilà, Nous, on est des Latino-américains donc euh, on danse. Non, je, je rigole la moitié quand je dis ça. Vraiment, vraiment c'est une question qui m'a été posée. Je crois que la, la première personne qui m'a fait développer ça, cette, cette idée là du, du hacker antillais, c'est euh, Marion Cotillard. Okay. Euh, qui me disait mais euh, c'est pas l'image du tout que je me faisais euh, du hacker dans mes personas et euh, effectivement Mr. Robot et tout moi j'ai pas été élevé euh, en Europe avec des hivers et l'univers cyberpunk euh, qui est un, qui, qui a teinté l'univers des hackers moi j'ai pas été élevé comme ça moi. J'étais élevé en Guadeloupe, sur une île où il fait 37 degrés. On va à la plage, on danse, on zouk, on est. Donc forcément, ça teinte mon artisanat euh, numérique, le hacking, d'une autre chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe ou dans des pays où on a des hivers rigoureux, où on a des, des des réseaux de métro euh, sombres. Euh, voilà, rigole qu'à moitié quand je dis que je suis un Guadeloupien parce que forcément. Euh, quand j'ai voyagé et que j'ai rencontré d'autres hackers, d'autres territoires ultramarins, d'autres îles euh, en Afrique, ben, forcément on a une autre vision en fait euh, de tout ça et, et en fait heureusement, euh, Internet nous a fait voyager, nous a fait nous rencontrer, nous a fait échanger sur des problématiques qui sont parfois communes ou pas du tout d'ailleurs à nos territoires et c'est pour ça que je, je, suis, je suis intimement convaincu et c'est un petit peu aussi ce qui est devenu Internet même si on a toujours l'impression que on, en parle, on parle plus de ce qui nous divise hein, sur ces réseaux, sur ces réseaux sociaux, etc., que de ce qui nous rassemble. Mais ça a été pour moi, en tout cas, et pour pas mal de, de mes pères, un, un formidable outil d'émancipation, d'échange et de partage. Et j'en je, suis encore, encore intimement convaincue aujourd'hui.
3: Là, on a un peu abordé les obstacles que tu pouvais rencontrer quand tu veux devenir un hacker. Mais il y a un sujet qu'on doit aborder. Et vous allez remercier Mr. Captain Obvious, mais quand tu es une femme... On va pas se mentir, c'est plus compliqué. Déjà, on peut rappeler ce chiffre, 11% de femmes dans la cyber. Gabrielle,
1: elle nous a parlé de ce biais social qui pousse les jeunes femmes vers les filières littéraires plus que scientifiques. Et ici, on ne croit pas à l'autocensure, d'accord mm -mm. On n'a pas une différenciation par nature. Mm -mm. <rire> Mais ce biais social, cette véritable pression parfois... Elle pousse à s'éloigner ou du moins à ne pas franchir le pas vers la cyber et donc vers les métiers du hacking. Et Gabrielle, elle a connu ça. Elle nous parle de l'évolution et de la considération des femmes dans la cyber.
0: Dans les IT, donc ça fait à peu près 8 ans que je suis dans les IT, il mmh. y a eu du changement. C'était difficile euh, au début parce qu'on n'était que deux sur euh, nos promos <rire> en développement d'applications. Euh, donc c'était pas facile. Et clairement... Euh, il y a euh, des biais que j'ai eus en développement d'applications il y avait des biais euh, que euh, j'étais moins bonne que les autres parce que j'étais une fille mmh. c'était assez clair que, euh, que j'étais euh, avant même d'avoir avoir eu le temps de faire mes preuves euh, quand j'étais en formation euh, on, on, on m'a tout de suite cataloguée comme euh, bah t'es une fille donc euh, tu, sais pas, tu sais pas coder mmh. ça c'était il y a 8 ans et euh, depuis que j'ai commencé le pen test je dirais beaucoup mieux. Euh, il y a une vraie volonté, en tout cas de la part des entreprises, euh, d'avoir un peu plus de diversité euh, dans leurs équipes. Et donc, il y a un, un vrai effort qui est fait. Il y a encore du travail, évidemment, mais il y a euh, franchement un vrai effort qui est fait. Euh, et puis, euh, j'ai. Euh, bah là par exemple dans mon entreprise actuelle et, et même dans mon entreprise précédente euh, j'ai pas eu de problème euh, par rapport au fait que j'étais une femme et j'ai pas été cataloguée aussi grossièrement euh, que quand j'étais en formation en disant bah t'es une fille donc euh, on, on va dire que tu sais pas coder parce que bon ouais. les les gens en tout cas euh, là ont conscience que euh, que, que il faut que ça change je pense beaucoup et ceux qui ne voudraient pas que ça change on les entend plus ou moins <rire> Ils sont moins mis en avant et, et c'est plutôt euh, voilà une tendance inverse qui se qui se développe donc euh, donc oui je dirais que ça va mieux mais qu'il y a encore du travail puisque euh, on voit par les chiffres qu'il y a encore énormément de choses à changer hein, au niveau de l'égalité salariale au niveau de, de plein de différentes choses mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un vrai effort en tout cas qui qui est mis en place et que peut-être c'est pour bientôt <rire>
3: En vrai, grâce à ces témoignages, je trouve qu'on a déjà fait pas mal de chemin pour peut-être un petit peu plus justice à la figure du hacker. C'est clair. Et les hackers qu'on a rencontrés, ils souhaitaient tous nous
1: parler de ce qualificatif éthique. Mmh. Hacker éthique. Si on devait repartir un peu de notre réflexion, tu vois, sur euh, le bug dans la matrice. Ouais. Est-ce que finalement, le hacker éthique, ce n'est pas celui qui voit clair dans la matrice, qui comprend les bugs mmh. Il voit qu'il y a des choses qui fonctionnent mal et il intervient en prévention de possibles attaques, tu vois.
3: Ouais. Et que finalement, la définition, en tout cas, d'hacker éthique, elle s'articulerait plus autour de valeurs humaines. Ouais, c'est ça. Un peu comme ce que Gaël nous racontait quand il parlait du code du hacker éthique. Il parlait vraiment de valeurs qui étaient avant tout personnelles.
2: J'ai la chance d'avoir été très bien entouré euh, sans tomber dans, dans le bisounours, hein. mais euh, je dis souvent au quotidien, euh, 80% de mon boulot, c'est de l'humain. C'est déjà comprendre les personnes euh, où ça gratte, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme problème Résoudre les problèmes des gens, c'est déjà les écouter, comprendre euh, ce qu'il qu y a comme problème. Alors, le problème, c'est le serveur, le problème, c'est le logiciel, c'est le protocole, c'est une attaque, c'est un tsunami. OK, une fois qu'on a compris euh, c'est quoi le problème, euh, ensuite, on fait de la technique. Il euh, ne fait pas l'inverse. Moi, je ne fais pas l'inverse. En gros, c'est ce que j'encourage d'ailleurs euh, comme approche. C'est la technologie, la radio, tout ça, pour moi, c'est pas une fin en soi. C est, c est, je m'amuse à faire ça, c'est super, mais c'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'arriver à avoir, effectivement, l'humanité au, au, au milieu de la pièce. Au final, à quoi ça servirait d'être aussi bon, d'être aussi en avance pour toi-même, quoi ouais. Tout seul, dans ton coin. Enfin, OK, hein, super, euh, je me suis fait plaisir. Moi, ça m'arrive. Hein, euh, moi, je suis un bébé Matrix, hein, je suis trop content. Quand il y a <rire> des trucs qui défilent sur mon écran, je suis super heureux. Ça, je, je suis super content. Bon, après... Euh...
1: Et tu sais que Gabriel aussi a nous partagé ça, hein, ces valeurs qui se regroupent avec celles de gaël à savoir la protection et euh, le service des autres.
0: Oui. Il euh, y a la valeur de justice, il y a la valeur de protection de la démocratie, il y a la valeur de cyber-paix qui est très importante pour moi. Ce serait euh, l'idée que, euh, que tous les pays puissent euh, accéder euh, au cyber-espace sans s'attaquer sans, sans les uns les autres. C'est très idéaliste, mais pour moi, la cyber-paix, c'est ça. Ce serait euh, vivre en paix... Euh, 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 en fait la, la paix mais dans le cyberespace <rire>
3: au delà de ces valeurs on va pas se mentir il y a aussi un truc très terre à terre c'est que tu veux pas être dans l'illégalité tu veux pas euh, terminer tes jours en prison ou faire la une des journaux tu vois ouais, en tout cas pas pour escroquerie
2: ouais toi. clairement <rire> Alors moi, ma, ma ligne de crête, évidemment, c'est que mes enfants euh, n'aient pas besoin de me ramener des oranges euh, <rire> dans une prison euh, euh, de France. Ça, ouais, ça voilà, bon, ça, ça, ça déjà, on va, on va éviter. Euh, ensuite, euh, l'autre, enfin euh, ce que je me dis souvent, c'est au final dans le futur souhaitable pour mes enfants est-ce que ça leur servirait à, à s'en sortir, à résoudre des problèmes enfin le fait d'être papa ça enfin depuis 15 ans euh, ça j'avais quand même une doxa, et, et, et euh, j'étais quand même déjà très engagé sur sur des questions humanitaires ou des questions euh, techniques au service de l'humanité mais c'est que le fait d'être père ça a renforcé ça c'est que je me suis dit euh, est-ce que euh, au final euh, euh, la génération qui arrive, est-ce qu'elle va... Euh, Qu'est-ce que je vais lui transmettre, en fait, in fine qu Est-ce que, est que mes enfants vont comprendre ce que je fais, déjà
1: Et sans se concerter, d'ailleurs, les interviews qu'on a faites, à des moments très différents, bah, se recoupent. Parce que Gabrielle aussi, elle a tenu à préciser un peu que, tu vois, cette question de l'éthique, bah, en fait, elle se pose même pas.
0: Bah, je dirais que pour moi, c'est la même chose que euh, de décider euh, d'aller euh, braquer une banque, en fait. Et la question se pose pas tellement, au final, parce que... Euh... Oui, c'est vrai que c'est plus facile, c'est peut-être un peu plus euh, entre guillemets le Far West quand on est sur Internet. Mais bon, <rire> je sais pas, pour, pour moi la question se pose pas vraiment parce que bah, mon objectif c'est de protéger. Honnêtement, je dirais que la question se pose pas vraiment.
1: On a parlé des valeurs, de l'éthique, de ses grands enjeux, des convictions, de ce qu'on veut apporter à la société. C'est pas rien quand même. Et avec ce podcast, on voulait aussi montrer qu'être hacker c'est un quotidien. Il y a des to-do list, des comptes rendus à produire. Même quand on est en freelance, ne hein, faut pas croire. Et c'est aussi ça, la matrice à bugger, c'est raconter la vie de ceux qui font le monde numérique et qui, au quotidien, bah, participent à résoudre ces bugs dans la matrice.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> non, c'est clair, il existe une multitude de profils de hackers. T'en as qui sont pentesters, t'en as qui font exclusivement du bug bounty, t'en as qui sont salariés <rire> en freelance. Attends,
1: t'es attends, là, tu lâches des mots chelous. <rire> quoi Pentest de quoi Pentest toi-même, déjà
3: ouais, T'es toi, une meuf avec de la répartie, <rire> un peu. <rire> c'est quoi un pentester tu sais quoi Je sors la carte Joker, Appelle à un ami, et on va aller demander à un spécialiste.
4: Un pen tester c'est avant tout un auditeur spécialisé sur toutes les actions de sécurité offensive. Un pen -tester peut être quelqu'un qui fait des études assez poussées, jusqu'à par exemple un master 2 dans les domaines de cybersécurité ou de l'informatique, mais ça peut être aussi un autodidacte. Donc en fait. Quand on a ces deux possibilités sur la manière dont on peut devenir un pen tester, donc une activité professionnelle rémunérée, ça dénote surtout, alors bien sûr, des compétences techniques, mais plutôt un état d'esprit. en fait, C'est une manière de penser qui regroupe plusieurs, plusieurs domaines de compétences. Bien sûr, la capacité de curiosité, comprendre comment fonctionne un système, l'analyser et trouver des failles pour pouvoir y rentrer et les exploiter. Et ensuite, euh, quand on, on a fait ça, être capable euh, de rester dans un cadre légal qui a été défini en amont, puisque généralement on agit pour, euh, pour des clients. Donc voilà, un pentester, c'est ce regroupement de compétences, donc quelqu'un qui a des solides compétences informatiques, qui peut les utiliser pour euh, découvrir des failles, des vulnérabilités dans un système, les exploiter, euh, les faire remonter, montrer à un client euh, comment ensuite il peut sécuriser ou remédier à l'amélioration de son système, que ce soit un système d'information ou que ce soit un système un petit, un petit peu plus complexe.
3: Avec l'exemple du métier de pen-tester décrit ici par Nicolas, qui travaille donc au quotidien avec des pen -testers. On a un premier exemple de ce que peut être le travail du hacker, le métier de hacker. Ouais, c'est clair. Et on se rend compte qu'il faut développer plein de compétences, que ce soit en vulgarisation ou en communication, tu vois. Ouais. Et Gabrielle le disait très bien, puisqu'elle est pas mal revenue durant notre interview sur le fait de devoir travailler en équipe et que c'était vraiment un métier qui n'était pas si solitaire que ça.
0: Par exemple, quand on fait un pen test, euh, on est constamment en train de discuter avec euh, les personnes euh, qui, euh, dont on teste le projet, par exemple, si tu veux. Donc, euh, il va y avoir toute la phase de préparation, toute la phase de planning où on va euh, parler régulièrement avec ces personnes-là, on va euh, évaluer leurs besoins, savoir ce qu'ils veulent exactement. Alors, euh, donc, euh, il, faut, il, faut, il faut savoir, euh, il, faut, il faut avoir euh, un sens relationnel quand même euh, important et, et savoir communiquer. Il faut aussi être capable de vulgariser euh, des concepts euh, techniques parce que. Euh, à la fin, il y a aussi la phase de rapport, et, euh, et on va euh, écrire un rapport, et on, il va y avoir une partie qui s'appelle le sommaire exécutif, où il va falloir expliquer euh, aux personnes qui sont donc euh, qui preneuses de décision dans, dans un projet ou dans une entreprise, il va falloir leur expliquer les impacts euh, que, que certaines vulnérabilités pourraient avoir, sans, sans parler technique. Il va falloir dire, euh, par exemple, euh, telle vulnérabilité, ça pourrait avoir un impact sur... Euh, euh, la disponibilité d'un site internet, par exemple, et donc ça pourrait euh, faire perdre euh, de l'argent ou des
1: choses comme ça. Nicolas, qui nous a défini le métier de pen-tester, nous raconte leur quotidien.
4: Je pense que le quotidien, c'est jamais le même, en fait. C'est ça aussi qui doit intéresser les pen testers, le... C'est qu'il y a tellement de, de systèmes, tellement de, de nouveautés, euh, que quand on est sur, par exemple, un pen-test sur des automates d'un fournisseur de transport, pour réserver des billets ben voilà on est aussi sur une autre euh, typologie de pentest qui va être intéressante parce que il euh, on n'est pas sur un système informatique euh, classique voilà donc euh, le quotidien un pentester s'il faut le résumer c'est que c'est jamais la même chose sauf s'il y en a qui veulent toujours faire du ti web donc là, ben, mais moi de ceux que je vois depuis maintenant quelques quelques mois euh, voilà tous ont envie de missions variées de sortir de la routine et le domaine du test d'intrusion permet justement de, de briser cette routine, donc le quotidien est assez varié.
1: Dans ce métier, la vulgarisation, c'est donc essentiel. Et pour expliquer ça, Gaël, il a une métaphore
2: géniale. On à vulgariser ce qu'on apprend, on est sur des métiers très techniques. Et donc, il faut que ce qu'on dit soit compréhensible, je lui disais hier, de Gulli euh, <rire> à la chaîne parlementaire. Euh...
3: Cet intérêt pour la vulgarisation et la transmission, il se matérialise aussi dans le concept de communauté, mm -hmm. qui est totalement lié au monde du hack. Le hacking, ok, ça peut s'apprendre seul dans sa chambre, certes, mais tu t'appuies forcément sur tout ce qui a été fait avant toi, qui a été documenté sur le World Wide Web.
1: Gabrielle, elle a dit un truc que je trouve génial. Mmh. Je pense pas avoir déjà vu une communauté aussi intéressante ailleurs. En fait, il y a vraiment cette idée de « on se construit ensemble ouais. ». Et ça, Gaëlle, il nous en parle.
2: Ben, en fait, on n'apprend pas tout seul pour moi, parce qu'on apprend forcément des autres qui ont écrit des documentations, des logiciels euh, avant nous. Donc, ça, c'est le premier point. C'est ce que, d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai apprise, c'est au final, euh, pourquoi réinventer la roue alors que euh, d'autres personnes se sont pris la tête avant nous euh, à résoudre certains problèmes Donc, Moi, ce que, je, ce que je retiens de toutes ces années-là, en fait, c'est euh, que les communautés, en l'occurrence, là, pour. Euh, avoir travaillé euh, à structuration de la communauté OpenStreetMap en France, le projet OpenStreetMap qui est un projet de cartographie libre. Wikipédia de la cartographie. À la genèse de ce projet euh, en France, il a fallu créer une association. Je n'avais jamais créé d'association de ma vie, j'avais jamais milité dans quelques syndicats que ce soit. Mais en fait, ce que j'ai découvert avec OpenStreetMap, c'est aussi ce qui a teinté aussi euh, le hacking chez moi. Euh, C'est qu'on euh, est tous un peu à cœur euh, à nos heures perdues, on a tous des astuces, on a tous euh, des petites bidouilles qu'on fait dans notre coin pour pouvoir euh, faire des choses.
3: Gabriel aussi a nous parlé de cette communauté ouais. solide qui permettait de vraiment nourrir des valeurs de partage. Mmh.
0: Ah oui, il y a clairement, clairement une communauté. Hein. Euh, D'abord, il y a énormément de gens, par exemple sur les réseaux sociaux, euh, qui vont partager leurs ressources. Et puis, quand on va être à des conférences, on va rencontrer des gens qu'on a, qu'on a, qu'on a eu l'occasion de parler sur Internet, euh, et on va les rencontrer en vrai. C'est vraiment, il euh, y a vraiment toute cette communauté là. Que les gens sont euh, sont ouverts à partager leurs connaissances, ils sont ouverts à, à à publier des ressources. Il y a énormément, énormément de ressources sur Internet euh, disponibles gratuitement où on peut apprendre. Euh, énormément de choses.
1: Pour finir, et dans cette logique d'entraide, si jamais tu veux t'orienter, hein, mais on ne dit pas que tout le monde à la fin de ce podcast veut devenir hacker, quoique franchement, il est tellement génial que je pense que tout le monde veut devenir hacker. Oh, comment on. <rire> on a posé la question à nos hacker éthique sur les conseils qu'il donnerait à quelqu'un qui veut se lancer.
0: Euh, il ne faut pas lâcher. <rire> il faut continuer. Il faut... Je sais que c'est facile à dire et difficile à faire, mais euh, euh, il faut s'accrocher. Et... Euh... Et puis, euh, euh, ce, ce, ce qui, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, les communautés. Il euh, y a des communautés de femmes. Euh, je sais qu'en France, par exemple, il y a le 6 Il y, euh, y a aussi euh, WISIS. Euh, il y a plusieurs communautés de femmes euh, dans la cybersécurité qui, qui, ont, qui sont vraiment intéressantes. Euh, si celles qui sont en France ne vous plaisent pas, il y en a aussi beaucoup en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter à, à regarder aussi sur Internet. Il euh, y a... Euh, avec ces communautés-là, souvent, il y a des workshops, il y a euh, un échange, euh, on, peut, on peut vraiment apprendre beaucoup euh, et euh, on est dans un safe space, donc on ne va pas être jugé ou... Euh, ou euh, enfin voilà, ce sera plus agréable. Euh, aller à des conférences aussi, euh, c est, c est, ça aide beaucoup. Euh, discuter aussi. Euh, on m'envoie beaucoup de, de messages sur LinkedIn euh, et, et donc euh, où on me demande des conseils ou des choses comme ça. Je trouve que c'est une bonne démarche aussi d'aller de, de, voir des professionnels pour leur demander des conseils. Donc, euh, donc pas hésiter à, à, à faire ça. Euh, et puis, ouais, voilà, pas lâcher. Et puis, et puis, euh, euh, si on si on est euh, si on se sent seul. Euh, que la meilleure chose que je peux conseiller, c'est les communautés euh, de femmes dans la cyber.
1: Ah mais non, mais on n'a pas du tout fini en fait. Mm -hmm. bah, on est un peu des bébés des réseaux sociaux, des bébés combini.
3: Une bébé Tom, mais elle est fou.
1: <rire> <rire> on voulait finir un peu avec des questions flash que vous nous avez posées par message sur Instagram pour les hackers. Ah oui, c'est vrai.
2: C'est parti. <rire> tu travailles où Beaucoup chez moi et un peu à l'observatoire où... qui est juste à côté de chez moi. Donc, je reste assez chez moi. Beaucoup chez moi, quand même. <rire>
0: euh, ça dépend. Euh, bah là, par exemple, je suis au bureau. Mais euh, en fait, euh, avant la pandémie, euh, je pense que mon équipe était aussi comme ça. Hein, parce que moi, je suis arrivée pendant la pandémie, donc je ne sais pas exactement comment ils faisait avant. Mais euh, on, peut, on peut venir au bureau et on peut rester chez soi. Ça dépend.
3: <rire> C'est quoi le truc le plus dingue que tu puisses faire en matière de hacking
2: euh, Aujourd'hui, euh, me faire passer pour les transpondeurs d'Air Force One. Ou euh, transpondeurs d'un sous-marin nucléaire américain. Voilà.
0: C'est quand euh, on est capable d'exécuter de, du code sur un serveur euh, à distance.
1: Au quotidien, tu travailles avec combien de personnes
0: Je dirais euh, souvent, souvent une autre personne. Quand euh, on est en, en équipe en pentest, on sera en général deux. Et euh, sinon, euh, ben, euh, régulièrement, toutes les semaines, euh, on, on est en réunion d'équipe, donc euh, 10 personnes à peu près.
2: Tu gagnes combien euh, En moyenne, par mois, 5 000 euros.
0: Euh, ben, ça dépend, ça va... Alors, je vais te donner les chiffres en dollars canadiens, Moi, je suis désolée.
2: On fera la
1: traduction.
0: Ça va de 52, 52K, euh, voire, euh, je dirais quand même 60K pour commencer à euh, 150 je pense voire 200 <rire> c'est une grosse fourchette j'ai pas vraiment de chiffre précis
2: tu peux travailler où tu veux ouais partout, je bosse partout je fais tour du monde cette année euh, je vais bosser pratiquement sur tous les continents
0: il y a besoin de hackers partout 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 donc euh, oui tu peux travailler où tu veux à partir du moment où, euh, où les, les gens ont conscience qu'ils ont besoin de pen -tester, euh, ou de hackers alors euh, réellement ouais, tu peux travailler partout
3: est-ce que tu comptes faire ça toute ta vie
2: Autant que je puisse. Ça, ça va être cool de pouvoir voyager et d'aider des gens à avoir la vie sauve en cas de catastrophe. Ça aide à voyager, ça.
0: Euh, ben pourquoi pas Je veux dire, ça me plaît. Euh, je suis passionnée par ça. Donc euh, ouais, Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire toute ma vie.
3: Dans cet épisode, on a vraiment voulu partir des clichés les plus basiques qu'on pouvait avoir sur la figure du hacker. Pour ensuite les déconstruire ensemble, grâce notamment au récit des personnes dont c'est vraiment le métier. Et on va pas se mentir, dans ce premier épisode, on n'a clairement pas fini de faire le tour du sujet du hacking. Donc euh, on veut et on va investiguer un peu plus cette question dans d'autres épisodes de ce podcast. On aimerait finir sur les mots de la meilleure amie de Gaëlle qui était présente lors de l'enregistrement. Elle nous disait que le hack, c'était avant tout une manière de penser, qu'on n'avait pas forcément besoin d'être technique pour hacker, et que c'était surtout une volonté de contourner, de bypasser des obstacles et des obstacles qui peuvent être de tout type finalement. Et c'est justement ça qu'on cherche à faire avec ce podcast. On s'est dit que la solution pour contourner les bugs dans la matrice, c'était d'abord d'arriver à les comprendre. C'était Léa et Manon pour La Matrice à buguer.
1: Oui, on est totalement en train de se présenter à la fin du podcast, et c'est pas parce qu'on a oublié de le faire au début. Non, mmh.
3: non. <rire> On espère que ça vous aura plu. Et N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, euh, La Matrice à sur Instagram, à lâcher des petits pouces bleus. C'est des petits pouces bleus sur Instagram Pas mmh, du tout. C'est Facebook, hein, t'as vieilli. Hein <rire> Cringe. La matrice a bugué.